1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de el Braen, Radio AA, en Puno, Juliaca, Radio TV Perú, en Lambayeque, Chiclayo, Radio Amistad, en Junín, Satipo, Radio Amazónica, en Huánuco, Leóncio, Prado, Radio Chalon Plus, en Ayacucho, Radio El Pueblo. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa Nos atiende el congresista Axalón Montoya Integrante de la Comisión Especial COVID-19 Y también es miembro de la Comisión de Salud y Población Congresista Montoya Yendo a, a los temas ya que ha abordado la, la Comisión de Salud Esta mañana se han abordado diversos proyectos de ley Para optimizar la atención integral y mejoramiento de los servicios oncológicos Si nos podría ampliar el tema por favor
2: sí, ha sido muy interesante eh, eh, prácticamente nos ha tomado mucho tiempo porque lo que hemos hecho es un proyecto eh, bueno, es un dictamen ahora sobre la atención, la ley nacional del cáncer y obviamente yo como conocedor de, de la problemática durante estos 20 años, he tenido que aportar muchísimo también con mi proyecto de ley que, que siempre ha estado ahí, el 58 34 y no quería que se repita el problema que tuvimos con la ley del cáncer infantil la ley del cáncer infantil tuvimos que luchar mucho porque había muchos, muchos intereses que se veían de por medio con, con proyectos de ley que realmente no apoyaban al, al, al manejo del cáncer ni a los niños, simplemente apoyaban a, a, a intereses de entidades privadas, etcétera Pero logramos revertirlo. Con esa experiencia es que ahora ya hemos trabajado diferente. Creo que lo provechoso de, este, de esta ley del cáncer va en el sentido de fortalecer las instituciones, fortalecer lo que ya se ha ido trabajando de hace muchísimos años y eso está en relación a un proceso de descentralización en cuanto a, a lo que significa darle más la oportunidad, potenciar los sirenes, ¿no? los sirenes del norte, del sur, del centro, del oriente, eh, con la ayuda del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, y lo provechoso de esto también que eh, logramos incorporar en parte del, del dictamen que adicionalmente al al, al al presupuesto que da el, el, el Ministerio de Economía al MINSA para, la, para obviamente los, todos los programas, que el cáncer tenga una puerta abierta para otro tipo de presupuestos que se llaman estos presupuestos por resultados, que es el PPR, que antes lo tenía el Plan Esperanza. Entonces es una puerta muy interesante porque si nosotros no aseguramos presupuesto, ningún programa funciona y esto lo estamos viendo ahora en la pandemia. De nada sirve la exhortación, de nada sirven los papeles, de nada sirven los proyectos, las leyes, las normas, reglamentos, etcétera, si no tenemos presupuesto. Creo que eso es elemental y muy importante de lo que hemos eh, eh, llegado a concretar. Por otro lado, también eh, dentro del fortalecimiento de las instituciones dedicadas a cáncer a nivel nacional, también darle eh, esa participación activa a los gobiernos regionales y locales para que también puedan ejercer lo que es la formación de unidades oncológicas o preventorios oncológicos y favoreciendo, haciendo mucho más fácil el, el, las atenciones con la telemedicina que también está en el proyecto de ley o bueno ahora en el dictamen que es sumamente importante y lo, 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 lo importante también es que la ejecución de este programa va a estar en relación al MINSA o sea los, los, los rectores va a ser el MINSA y los institutos regionales ...obviamente el INEM como ente rector... ...en cuanto a las políticas de salud en cáncer... Y, ...y es un tema integral... ...porque esta norma lo que está diciendo... ...es vamos a hacer la promoción... ...la prevención... ...el diagnóstico precoz... ...el tratamiento... ...y la rehabilitación del cáncer... ...y asimismo también... ...como una norma fundamental... ...es que con quién vamos a trabajar... ...este proyecto de lo que fortalece... ...es la investigación... ...y también fortalece... ...lo que es la educación... ...porque entenderá que nosotros... ...como instituto hemos formado muchos profesionales en el campo de la oncología y eso también este, es lo que estamos eh, eh, plasmando ya en esta ley nacional que nunca ha habido asimismo también la investigación tiene que continuar, usted ha visto que hay muchos tipos de cánceres que en cada persona se, se manifiesta de forma diferente, incluso en, en los tratamientos, en la evolución incluso en el pronóstico y también se está generando lo que se conoce como la red nacional de tumores por parte del INS en coordinación coordinación con el instituto que ya nosotros tenemos el banco tumores desde hace 16 años así que estoy bastante contento por esta ley esperemos que el pleno lo apruebe y si tenemos algo que aportar pues lo tenemos que aportar desde mi punto de vista profesional y de mi compromiso con el cáncer como cirujano oncólogo pues he contribuido grandemente en la formulación de esta ley y agradeciendo también a mis colegas y al presidente de la comisión por habernos dado el apoyo y creo que hemos hecho un excelente trabajo hoy
1: Congresista Montoya, y en ese sentido usted hablaba de algo muy importante para que no se sature al interior del país con el tema de los casos que se presentan y la atención. ¿Cómo hacer con la infraestructura? Acá en Lima vemos los casos de, de cáncer en el INEM que ya están saturados, lo, lo, las oficinas, las camas, uno patalea para poder ingresar a un familiar al INEM. ¿Cómo hacer con el tema de la infraestructura?
2: Mire, justamente este proyecto de ley es que faculta al Ministerio de Salud a, a dentro del programa presupuestal a trabajar con infraestructura en coordinación con los gobiernos regionales. Ahí eh, es un problema, sí, lo que acaba de decir es un problema por dos cosas. ¿no? Número uno es que la, la salud en general, en general está desarticulada a nivel nacional. Yo comentaba hace poco, y quizás con un error de interpretación, que había cuatro sistemas de salud, ¿no? Vale decir es salud, minsa, sanidad eh, y este, la parte privada. Sin embargo, aclarar más el panorama, tenemos 25 sistemas más de salud. ¿Por qué? Porque cada gobierno regional tiene un sistema de salud, que poco o mucho o nada le interesa muchas veces. Entonces, esa desarticulación, porque el Ministerio no tiene, el, no tiene la rectoría a nivel nacional, el Ministerio de Salud hablo, es que esta ley va a proporcionar esa, digamos, esa red oncológica nacional y el encargado de ejecutar la red oncológica nacional va a ser el Instituto del INEM, tal cual lo había, lo había iniciado este trabajo en, eh, eh, cuando teníamos el Plan Integral del Cáncer que se llamaba el Plan Esperanza. Eso es un detalle que, que, que es problema. Y el otro no sé si problema o virtud no sé, eh, me permito hablar de esta manera, es que el INEM como instituto, instituto altamente especializado tiene una gran confiabilidad. Yo lo he vivido desde la formación eh, académica lo he vivido de hace dos décadas que muchas veces le decíamos y en de forma práctica a los eh, familiares o a los pacientes que vayan a las unidades oncológicas que se están formando, que vayan a los Irenes que vayan a los otros hospitales, pero la la confianza y la credibilidad hace que la población prefiera ir al instituto y eso de repente usted también lo ha vivido de cerca, ¿no? Y siempre es que alguien es diagnosticado de cáncer y siempre dicen al INEM. Entonces eso significa una sobrepoblación. Y solamente es poner un una infraestructura grande o poner profesionales jóvenes que apenas están saliendo, sino también ganarse la confianza y la credibilidad de la población y eso es un gran problema. Por eso es que el instituto se satura. El instituto es una escuela de medicina, no es simplemente un, un, un hospital. En el instituto cada quien va, eh, cada uno de nosotros ya tiene un programa. Todos hablamos en mismo idioma. A diferencia que usted va a otra institución y cada uno de los profesionales dan una opinión diferente a la otra. En nosotros no. Y siempre eso nos ha hecho crecer, obviamente. Y estamos a la vanguardia de lo que es la el manejo de la oncología a nivel mundial. Nosotros eh, no somos, eh, digo nosotros porque aún pertenezco a la institución, no somos aquellos que leemos los artículos solamente, sino somos aquellos que hacemos los artículos de investigación y contribuimos con la investigación científica en manejo del cáncer a nivel mundial y eso es algo grande porque no hablamos del instituto sino hablamos del Perú como contribución en cuanto a la investigación la docencia eh, en el mundo ¿no? entonces eso es un momento interesante
1: Congresista Montoya ¿y cuándo estará ya en debate en el pleno? ¿Cree usted que esta semana o tiene fecha?
2: No, aún no. Yo tengo la esperanza de que se debata muy rápido también la ley del... Eh, ...se dictamine la ley del tabaco, antitabaco. Ojalá se pueda hacer lo antes posible, pero tengo la esperanza que antes de terminar este, este periodo parlamentario lo podamos hacer. Imagínense la ley del cáncer infantil, lo peleamos y disculpen la palabra mucho. Lo, lo, la autógrafa se aprobó en septiembre del 2020, se hizo ley, se fue promulgado incluso y hasta ahora no se reglamenta. O sea, hasta ahora está un archivo, hasta ahora está un escritorio. Entonces, de nada nos sirve sacar normas que al final sean pues este, un acto decorativo y la habíamos batallado. Entonces, ahora también con esta ley esperemos que eh, se haga lo más rápido posible, se agenda en el pleno. Estoy convencido que en el pleno se va a aprobar y luego sea una herramienta útil para ponerlo ya en ejecución. De lo contrario, siempre vamos a estar con lo mismo, no, no nos permite avanzar.
1: Congresista Montoya, y cambiándole de tema, ya eh, la semana que pasó se desarrollaron dos plenos. Algunos temas en especial que se hayan quedado en el tapete, porque estaba pendiente la reforma constitucional, el retorno a la bicameralidad y también un tema que se puso eh, la semana pasada también, la cuestión de confianza. ¿no?
2: Sí, mira, hay muchas corrientes y en general, pues, este, en el Pleno, hay una corriente de sazón y, y fastidio y enojo con la gestión del ministro de economía, de ministro de salud, ¿no? Porque en las sesiones que hemos tenido, en las reuniones que hemos tenido en el Palacio de Gobierno, eh, hay unos colegas que no han sido atendidos, no han sido escuchados para para el apoyo a su región. Y eso es algo natural, porque la reacción es algo natural en el sentido de que cuando va a la región, eh, la población cree que uno es el responsable como legislador y siempre te dicen que tú no has hecho absolutamente nada y eso es un cuestionamiento que te hacen, no entendiendo que todas las acciones para luchar con esta pandemia corresponde, o la parte logística obviamente corresponde al ejecutivo, y en ese caso hemos visto pues eh, un, un acto como de eh, digamos un poco de desazón en cuanto a la actitud del ministro de salud entonces en los plenos y en los pasillos del congreso siempre se ha comentado eso y está pendiente una interpelación no y asimismo también está temas pendientes para la reforma constitucional para la bicameralidad que, que corresponde no y estamos también en ese proceso de ver si se eh, parte este, este tiempo que tiene, tenemos en dos legislaturas y eso eh, supongo que esta semana se debe aclarar hay muchos temas pendientes que para todavía ver la, la reforma la reforma de eh, política para las elecciones que vienen
1: Montoya, y cambiándole de tema ya en el ámbito político-electoral, Pedro Castillo y Keiko Fujimori firmaron la proclama ciudadana, juramento por la democracia. La proclama contempla 12 compromisos de respeto a la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos. ¿Qué opinión le merece?
2: Mire, ahí en honor a la verdad y a título personal, obviamente, porque nosotros rematamos un partido político, pero a título personal, eso es un discurso, eso nunca se cumple, eso es parte del show mediático, del tipo político que cada quien tiene que accionar, pero al final de cuentas nadie respeta su palabra, porque por en la antigüedad era la palabra, era ley ahora ni la firma, ni la palabra, ni nada se respecta, simplemente a mí me parece un acto mediático farandulero para ganar este, espacios políticos, pero también hay que ver los antecedentes, ¿no? El país necesita un cambio, y eso todos lo decimos y no es parcializarse con uno u otro candidato simplemente lo que estamos viendo la debacle en el sistema de salud la debacle económica eh, de, de estas últimas décadas, es por un sistema que ya no da más, un sistema que no camina, imagínense ustedes están viendo nosotros decimos que, eh, o ante Anteriormente teníamos un modelo económico, un modelo creciente, un, un oasis, como decíamos, para nuestro hermano eh, país de Chile, y acaban de aprobar para eh, la formación de la Asamblea Constituyente. Entonces, ellos van a cambiar su Constitución y nosotros decimos que no vista toda la situación que estamos pasando. Y también siempre ha sido crítico que las normas que tenemos en la Constitución ya no se adaptan a la realidad. Si no se adaptan a la realidad, están, están violando tus derechos. En ese sentido, creo yo que necesitamos un cambio y el cambio equilibrado porque el Congreso tiene hay, la Constitución la constitución está ahí todavía está vigente y necesitamos un cambio cualquiera que sea y ahí tenemos los mecanismos reguladores si es que algo sale de quiere salir de control pues se pueden encaminar pero el cambio está ahí estamos un país democrático se aprovechan de la democracia débil que tenemos pero para eso estamos los ciudadanos para manifestar
1: perfecto congresista montoya muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa ya tendremos la ocasión de conversar nuevamente con usted muy amable
2: no, muchas gracias por la oportunidad y siempre a sus órdenes, en cualquier momento estamos ahí. Muchas gracias, bendiciones y a cuidarse nuevamente.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales.
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y así es, empezamos el nuevo segmento Congreso en Redes y vamos a hacer un recorrido por todas las publicaciones más destacadas en las redes sociales. Empezamos con el Congreso de la República, que en su cuenta oficial dio a conocer el inicio de la sesión del Pleno Virtual con el proyecto de Ley 5408, que propone la Ley del Teletrabajo, planteada por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Continuamos con Congreso en Redes, la congresista Liliana Pinedo Achaca, de Fuerza Popular, afirma que se aprobó en la Comisión de Descentralización el proyecto de Ley 7019, que declara de necesidad pública e interés nacional la delimitación territorial entre la provincia de Cañete y Chincha. Tenemos más noticias de las redes. También la parlamentaria María Teresa Céspedes del FREPAP hace un llamado al gobierno y al ministro de Salud que personal del sector denuncia en la demora en la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Distrito de Pueblo Libre. Indica que están esperando desde ayer en las afueras del local. Esperamos que tomen acciones inmediatas, dice la congresista María Teresa Céspedes del FREPAP. Y vamos con otras informaciones también en las redes. La congresista Tania Rodas Malca de las filas de Alianza para el Progreso afirma que la Comisión Especial COVID-19 se trasladó a la ciudad de Arequipa para conocer in situ cuáles son las necesidades del Hospital Regional Honorio Delgado para brindar una atención de calidad a los pacientes ante la pandemia. Y seguimos con congreso en Red. La parlamentaria María Teresa Cabrera de Podemos Perú afirma que al fin escucharon su pedido. Señala que ahora se vacunarán a las personas vulnerables que sufren de enfermedades raras y huérfanas, autismo, retraso mental, distrofia muscular, congénitas o degenerativas, pacientes que han recibido trasplantes de órganos, entre otros. Ya están en el plan de la vacunación. Es una muy buena noticia, además. Y vamos con otras noticias, también el legislador Rolando Ruiz Pinedo de la Bancada de Acción Popular brinda un saludo especial a los pobladores del SAUCE de la región San Martín al celebrarse sus 85 aniversario. Desde aquí les envío mis más cordiales saludos y un caluroso abrazo deseándoles lo mejor. ¡Feliz día a la región San Martín! Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, ya saben que estamos como Congreso Perú en todas las redes sociales. Conmigo será hasta la próxima. Adelante contigo, Rómulo.
1: Nos atiende el congresista Erwin Tito Ortega, coordinador del grupo de trabajo Convenio UniMinsa que investiga el programa Oxigena 47. Congresista, antes de entrar a los temas de fondo, ¿qué nos podría decir sobre los plenos que se desarrollaron la semana pasada? Algunos temas en especiales que se tendrían que haber debatido y mañana también tenemos nuevos debates ¿no? en los plenos que ya se han programado.
3: Sí, por supuesto, quedó en agenda... La creación de algunos distritos, llámese el río N, el departamento de Junín, también se vio postergado la cuestión de la pica, en realidad, que posiblemente se vea en estos dos plenos del día jueves y viernes. También hay temas que se han añadido a ello, por ejemplo, la cuestión de confianza que entraba a agenda. Y una cosa muy importante, que es la creación del distrito de San Carlos, ubicado en la provincia de Huancayo, departamento de Junín, cuyo, cuya cantidad de habitantes bordea los 70.000. De manera que es importante eh, bregar y pelear por la eh, evolución y el progreso de todos los pueblos, sobre todo que este es un distrito que es urbano prácticamente dentro de la provincia de Huancayo.
1: Congresista Tito Ortega, ¿y esta creación del distrito de San Carlos de Huancayo, región Junín, se verá el día de mañana? ¿Ya está agendado?
3: Sí, está agendado en el punto número 11 de la agenda que ya nos han hecho llegar al despacho. Creo que, como usted me preguntaba, qué agendas habían sido o puntos pasados a la hora. Es uno de los puntos que se debió haber visto en el de los plenos de la semana pasada. Eh, yo espero que se toque este punto porque es importante y la ciudadanía ha acudido al hemiciclo para ser testigos de la nación y creación de este nuevo distrito San Carlos.
1: De hecho, congresista, que esto va a ser así y además este, tiene el apoyo de sus correligionarios también.
3: Mi bancada, saben, han firmado el proyecto de ley del cual sobre todo el 6331, que ha sido tamizado y evaluado en distintas áreas, así como en las comisiones de descentralización, en la cual hemos expuesto eh, los pros y los contras y sobre todo la necesidad de crear nuevos distritos para que los pueblos se desarrollen y progresen eh, de acuerdo al tiempo.
1: Perfecto, congresista Tito Ortega. Y cambiándole de tema, congresista Tito Ortega, en torno a los temas que faltaron por debatir, ¿la reforma constitucional se debe ver en este Congreso o en el que está ingresando en julio del, del 2021?
3: Sí, la bancada discutió, analizó eh, los pros y contras, sobre todo desde el punto de vista político y real de la eh, modificación de normas constitucionales. Hemos quedado en que debe ser el siguiente Congreso que lo pueda tomar en cuenta para eh, que ellos con más tiempo y con más eh, decisión, digamos, puedan debatir estas reformas constitucionales. Que dicho se de paso, no son de ahora, sino tienen varios años atrás que fueron planteadas, como la bicameralidad o la cuestión de confianza y otros que ameritan eh, el análisis y la responsabilidad, sobre todo del nuevo Congreso, que ya son virtuales. ¿no?
1: Congresista, ¿y qué nos podría decir sobre esta ampliación de la cuarta legislatura? ¿Se debe de dar o todavía está en análisis?
2: Ha sido
3: analizado, eh, la Junta de Portavoces que han informado, ha votado a favor, han ganado por la mínima diferencia. Se espera que se toque también esta asamblea o, o pleno, pero eh, el debate va a ser todavía eh, más ampliado de repente, y sobre todo que la ciudadanía y el mundo político no ven con buenos ojos a ampliar una cuarta legislatura, ¿no? Yo creo que el periodo que hemos pasado nosotros está limitado por el tiempo y por el espacio y debemos respetar, respetar las normas sin eh, encontrar altibajos ni leguleyadas para crear eh, más legislaturas o más comisiones eh, como se han venido dando, se han creado comisiones en la semana pasada o que termina, tres o cuatro comisiones que se han puesto plazos muy cortos de 30 días, 45 días, cuando las comisiones investigadoras y comisiones especiales, usted comprenderá que son mínimo a veces 90 días, 120 días, con lo cual a nosotros, que ya estamos saliendo de este periodo parlamentario, eh, no nos asistiría no a terminar ni concluir. Entonces, de ahí que deviene una observación puramente política y quizás técnica eh, en las acciones y del trabajo parlamentario.
1: Profesista Tito Ortega y Cambiándole de tema, usted como coordinador del grupo de trabajo Convenio UniMinsa que investiga el programa Oxigena 47, ¿qué balance podríamos hacer de la misma? Creo que ya está próximo a entregar un informe sobre el tema, ¿no, congresista Tito Ortega? Sí.
3: Eh... Hemos tenido la, el encargo de la Comisión COVID-19 del Parlamento para presidir ese grupo de trabajo que ya hemos concluido, estamos haciendo los informes finales. Comentarle que se han citado a los ministros de salud, eh, de economía, eh, la ex viceministra de trabajo, también a la ex ministra de economía, Tony Alba, porque partió en ella, a los rectores exteriores y dirigentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque usted sabe y el público y la ciudadanía debe saber que este convenio eh, se originó y nació en octubre del año pasado con un objetivo fundamental y pleno, construir y ensamblar 47 plantas de oxígeno medicinal en todo el país, de los cuales hasta ahora no se ha visto más que de 10 a 12 plantas funcionando, todavía incluso con algunas observaciones en la entrega. Hemos recabado información verbal, hemos ido a la planta de ensamblaje en la UNI in situ y hemos comprobado de que hay plantas que pueden ser instaladas a través de la Universidad Nacional de Ingeniería y otras que no porque requieren aparatos, componentes que no se hacen en el país para el ensamblaje correspondiente. Sin embargo, eh, hemos tenido la versión del ministro de Salud que han entrado en conciliación tanto la Universidad Nacional de Ingeniería como el Ministerio de Salud para conciliar en los temas y permita que continúe esta, este, este convenio y se ha logrado la semana pasada nos han dado la información por escrito y que la UNI se ha comprometido en completar las 47 plantas de oxígeno en 12 semanas aproximadamente. Por lo cual nuestra labor como, como grupo de trabajo también hará la observación y sobre todo las cuestiones puntuales porque los presupuestos y el financiamiento con esta ampliación van a aumentar, ¿no? Porque si se trató de un monto determinado con esta consideración eh, va a subir los montos finales en la compra y ensamblaje de estas nuevas plantas de oxígeno medicinal, lo cual ya tiene observado pues porque se planteó un monto inicial, termina costando un monto mayor, característico digamos de las imprevisiones y falta de planificación en estos convenios.
1: Congresista Tito Ortega, y en ese sentido, si la universidad se comprometió a entregar 47 plantas modernas... ...generadoras de oxígeno medicinal a diferentes establecimientos de salud a nivel nacional... ...¿cumplió con esta entrega, congresista?
3: No, eh, como le repito, solo han entregado operativamente 12 a 15 plantas que todavía están eh, siendo eh, probadas y no han tenido la recepción de obra y de, de, de implementación en cada hospital. Debe entenderse de que son plantas que tienen una capacidad entre 10 y 20 metros cúbicos por hora de oxígeno medicinal y que requieren un mantenimiento preventivo y correctivo muchas veces que el convenio debe contemplar. En ese sentido, la UNI se ha comprometido... A hacer estos mantenimientos programáticos, como repito, de tipo preventivo y correctivo hasta uh, por 24 meses en adelante.
1: Conocite bueno, a Tito Ortega y este tema del, del entrampamiento o rotura del convenio con la UNI, ¿cómo quedará? Porque las plantas van a quedar en el aire o algún servicio en especial hará la universidad.
3: No, ya se ha comprometido en estas conciliaciones a completar las 47 plantas. Restan aproximadamente 25 que tienen que poner operativas en las 12 semanas siguientes. Eh, entonces la conciliación ya es un aspecto legal que han firmado ambas instituciones. Estaremos pendientes y vigilantes que se cumplan todos estos preceptos y el objetivo fundamental eh, mejorar nuestro sistema de oxígeno medicinal y evitar las muertes que tanto día a día se producen en nuestro país por esta pandemia.
1: Conociste Tito Ortega y cambiándole el tema político, ¿qué nos podría decir en torno a los candidatos que están en la segunda vuelta? Y ahora ya se viene un gran debate anunciado para el 30 de mayo. Hay expectativa en la población por tener ya los dos proyectos, programas de los dos candidatos y esperemos pues no que el 6 de junio ya haya un candidato presidente para los próximos años. ¿Qué nos diría usted?
3: Sí, yo creo que Fuerza Popular, con nuestra candidata Keiko Fujimori, está cumpliendo un rol eh, protagónico y de estrategias de cara a esta segunda vuelta. No veo en el otro contrincante que tenga alguna estrategia determinada y ayer lo han demostrado en la presentación del equipo técnico de gobierno de ambos grupos, de grupos políticos y sobre todo que se han expuesto personajes que nunca han sido conocidos en, la, en el área política ni en el área económica, ni en el área profesional y científico. Entonces eh, parece que al candidato día todo. Castillo le va a faltar tiempo para que la población conozca verdaderamente sus objetivos y estrategias que debe haber planteado en su plan de trabajo, plan de gobierno, que además es solo un ideario y no le pertenece a Castillo, sino al Partido Perú Libre. Mientras que en Fuerza Popular tenemos autoridades que han sido presentados ya, han sido exministros, científicos eh, de talla internacional, economistas, abogados, que le dan la talla porque es sabido pues que la experiencia en todas estas eh, situaciones es pesa y la gente experimentada puede Marcar el derrotero en estas elecciones de segunda vuelta temporalmente.
1: Congresista Tito Ortega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
3: Muchas gracias, Radio del Congreso, que siempre estamos atentos a sus invitaciones.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Amazonas, Bagua, Radio Estéreo 99, en Ayacucho, Huamanga, Radio del Pueblo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en La Libertad Sánchez Carrión, TV Cosmos 103.30 FM, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.